0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen jetzt gleich wie immer über einen echten Kriminalfall, analysieren das, gehen sehr in die Tiefe und alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genauso passiert ist.
1: Wie immer haben wir die Namen geändert, um die Beteiligten zu schützen. Fünf
2: Minuten vor dem Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 88. Falsche Freunde.
0: Im September 2020 gehen vier junge Leute an einem Freitagabend zusammen in die Stadt. Sie wollen was trinken und Shisha rauchen. Ein paar Stunden später ist einer von ihnen tot. Fünf
1: Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer betrunken und kann nicht mehr richtig laufen.
1: Es ist der 12. September 2020. Wir sind in Weiden, das ist eine Stadt in Bayern in der Nähe der tschechischen Grenze. An diesem Abend wird die Leiche von einem jungen Mann aus dem Flutkanal geborgen. Die Leiche wird obduziert. Man findet über zwei Promille Alkohol im Blut des Mannes. Außerdem Rückstände von einer synthetischen Droge. Die Polizei fängt an zu ermitteln und sucht nach Menschen, die einen Tag vorher am Flutkanal waren. Die Ermittlerinnen und Ermittler finden dann auch eine Freundesgruppe, die sich am 11. September ungefähr eine halbe Stunde lang auf einer Brücke über dem Kanal getroffen hat. Von denen hat aber niemand was gehört. Keine Gespräche, kein Streit, keine Rufe oder laute Wassergeräusche. Einer der Freunde sagt dazu, dass er ausgebildeter Rettungsschwimmer sei. Wenn er eine Notsituation mitbekommen hätte, hätte er entsprechend geholfen. Wer ist der tote Mann aus dem Kanal? Und warum ist er gestorben? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
0: Und dafür springen wir zurück zum 11. September 2020, ein Tag bevor die Leiche gefunden wird. Dieser 11. September 2020 ist ein Freitag. Nico, um den es hier heute im Podcast geht, ist da gerade 22 Jahre alt. Als er von der Arbeit nach Hause kommt, hilft er seinem Vater dabei, ein Sonnensegel aufzubauen. Um 18.30 Uhr wird er von zwei Freunden mit dem Auto abgeholt. Wir haben diese beiden Freunde Pascal und Moritz genannt. Pascal ist der beste Freund von Nico, Sie treffen sich mehrmals die Woche und sie waren auch schon ein paar Mal zusammen im Urlaub. Pascal und Moritz haben sich auf der Arbeit angefreundet. Sie sind Anfang 20, so wie Nico. Moritz und Nico treffen sich meistens nur dann, wenn noch andere Freunde mit dabei sind. Die drei fahren los und holen unterwegs noch eine Freundin ab. Wir haben sie Vanessa genannt. Nico kennt Vanessa erst seit kurzem um genau zu sein, erst seit einer Woche. Nico, Pascal und Moritz waren letzten Freitag schon zusammen unterwegs und Shisha rauchen. Da war Vanessa zum ersten Mal dabei.
1: Wenn Nico, Pascal und Moritz zusammen unterwegs sind, trinken sie gern mal etwas mehr. Nico hat aber Diabetes. Deswegen passt er immer auf, dass er nicht zu viel trinkt und die Kontrolle behält. Auch dann, wenn seine Freunde weiter trinken. Das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert. Illegale Drogen nehmen die Freunde laut dem Urteil eigentlich nicht. Auf dem Weg zu Vanessa halten die drei an und kaufen Alkohol. Bis die drei bei ihr ankommen, hat Nico schon fast eine ganze Flasche Hugo getrunken. Die vier fahren dann weiter in die Stadt. Sie stellen das Auto in einem Parkhaus ab und gehen in eine Shisha-Bar.
0: Sie bestellen hier drei Shisha-Pfeifen und eine wodka orangensaftmischung Nico trinkt davon ziemlich viel. Moritz geht dann irgendwann nochmal zu seinem Auto und kommt erst später wieder. Pascal und Vanessa schenken Nico in der Zwischenzeit immer wieder nach und feuern ihn an, weiter zu trinken. Und Nico ist mittlerweile stark angetrunken. Auf dem Weg zum Klo fällt er hin er kann nicht mehr gerade laufen. Später rutscht er von seinem Stuhl runter und bleibt für knapp zwei Minuten auf dem Boden liegen. Und? Nico verliert seinen Diabetes-Spritzbesteck. Das merkt er erst, als ihn jemand darauf anspricht. Der Inhaber der Shisha-Bar und mehrere Gäste werden später als Zeugen aussagen, dass Nico an diesem Abend ziemlich betrunken gewesen sei. Pascal und Vanessa werden von den Gästen aber als relativ normal beschrieben. Eine Zeugin sagt, dass Pascal und Vanessa Nico beim Rausgehen hätten stützen müssen. Ein anderer Zeuge sagt dazu, Alleine hätte er es nicht mehr geschafft. Nico schafft es auch nicht mehr, sich seine Jacke allein anzuziehen.
1: Kurz vor zehn zahlen sie dann. Mittlerweile ist auch Moritz wieder da und übernimmt einen Teil der Rechnung. Dann machen sie sich auf den Weg zurück zum Parkhaus. Pascal läuft noch mal kurz zurück zur Shisha-Bar. Er hat sein Handy da liegen lassen. Als Pascal weg ist, fängt Nico einen Streit mit Moritz an. Er soll ihn gefragt haben, warum er ihn nicht mit nach Hause nehmen wolle. Dabei geht er immer weiter auf ihn zu. Moritz wird später sagen, dass er nie gesagt habe, dass er Nico nicht nach Hause fahren wolle. Moritz drückt Nico irgendwann zu Boden und läuft ab da ein paar Meter voraus. Als Pascal zurückkommt, nimmt er Nico an der Hand. Nico kann zu dem Zeitpunkt nicht mehr alleine laufen. Er schwankt und taumelt stark. Pascal sagt Nico, dass sie jetzt zum Auto zurückgehen würden. Und er sagt, ich bin Hacke wie Jacke, du auch? Und kurz nach zehn kommen die vier dann beim Parkhaus an. Pascal lässt Nikos Hand los. Der fängt sofort an, unkontrolliert zu schwanken. Woher kann man später eigentlich so genau sagen, was auf dem Weg zum Parkhaus passiert ist? Die Polizei schaut sich dafür die Videos von verschiedenen Überwachungskameras an, die auf dem Weg dahin liegen. Und im Parkhaus selbst, da hängen ja auch Überwachungskameras. Auf einer von diesen Kameras, da sieht man dann zum Beispiel eben diesen Streit von Nico und Moritz. Auf einer anderen sieht man, wie Pascal Nico an der Hand zum Parkhaus führt.
0: Zurück zu Nico. Der ist nicht nur betrunken, sondern, das wird man später rausfinden, er hat auch synthetische Drogen im Blut. Wir erinnern uns, dass zu Beginn des Urteils eigentlich gesagt wird, dass die Gruppe keine Drogen nimmt. Wann er diese Drogen genommen hat, das kann man später aber nicht mehr herausfinden. Im Urteil steht sogar, dass er die Drogen vielleicht unbewusst genommen haben könnte. Das würde heißen, dass ihm jemand die Drogen verabreicht hätte. Aber auch das kann später nicht mehr geklärt werden. Was man auf einer der Kameras auch sieht, Pascal lässt Nico irgendwann los. Danach torkelt Nico alleine und völlig orientierungslos um das Parkhaus herum. Hinter dem Parkhaus fällt Nico eine Böschung am Flutkanal runter. Diese Böschung ist ungefähr 60 Meter von der nächsten Fußgängerbrücke weg. Das ist die Brücke, wo sich zur selben Zeit die Freundesgruppe trifft, die später bei der Polizei aussagen wird. Pascal und Vanessa fällt nach ein paar Minuten auf, dass Nico weg ist. Sie laufen um das Parkhaus rum und finden Nico am Ufer von diesem Flutkanal. Das Ufer liegt unter der Böschung, die Nico runtergefallen ist. Pascal und Vanessa stehen jetzt nur ein paar Meter von Nico weg. Moritz steht oben oberhalb der Böschung. Das Flussufer ist ziemlich schlecht ausgeleuchtet. Hier kommt nur das Licht von einer Lampe am Parkhaus an. Vanessa hat ihr Handy im Auto liegen lassen. Sie nimmt jetzt das Handy von Pascal und nimmt ein Screen-Recording-Video auf. Bei so einem Video wird der Bildschirm des Handys abgefilmt und man hört in diesem Video Nico im Hintergrund schluchzen und weinen. Danach macht Vanessa Instagram auf und fängt an, Nico zu filmen. Nico liegt da auf dem Bauch im Gras. Er sagt zweimal, Vanessa, mir geht's nicht gut. Er schluchzt und kann kaum noch seinen Kopf heben. Moritz sagt, dass Vanessa und Pascal Nico die Böschung hochbringen sollen. Aber das machen die beiden nicht. Auch Moritz kommt nicht ans Ufer, um Nico zu helfen. Moritz sagt zu den anderen, dass er den Notruf wählen wolle Vanessa und Pascal antworten darauf aber nicht. Und Moritz wählt diesen Notruf letztendlich nicht.
1: Ein paar Minuten später filmt Vanessa Nico wieder. Auf dem Video sieht man, wie Nico versucht aufzustehen. Er schafft es aber nicht, sondern verliert das Gleichgewicht und fällt in den Kanal. Auf dem Video hört man Vanessa und einen der beiden Männer lachen. Pascal oder Moritz rufen außerdem »Schieb ab«. Nico, der kann da schon nicht mehr schwimmen. Er versucht, sich panisch über Wasser zu halten. Vanessa filmt in der Zwischenzeit weiter und zoomt näher an Nico ran. Der versucht verzweifelt, sich irgendwie über Wasser zu halten. Kurz vor halb elf schreibt Moritz dann eine Nachricht an einen Freund. Darin schreibt er, ja, nie wieder, Nico ist in den Bach gefallen, ist gerade am Ertrinken, lol. Das Wasser im Kanal ist eigentlich nicht besonders tief. Direkt am Ufer sind es 40 cm, weiter in der Mitte dann etwa 1,20 Meter. Für Nico ist es trotzdem zu tief. Er treibt langsam ab und kann sich nicht mehr über Wasser halten. Irgendwann sehen Vanessa und Pascal Nico dann nicht mehr. Nico ertrinkt ein paar Minuten später. Nur ein paar Meter entfernt von der Stelle, an der seine Freunde am Ufer stehen. Kurz nach halb elf gehen Pascal, Moritz und Vanessa zum Auto zurück. Nur zwei Minuten später gehen sie dann nochmal zusammen zum Ufer und suchen nach Nico. Sie rufen aber nicht den Notruf und fragen auch niemanden um Hilfe. Und sie rufen zumindest nicht so laut nach Nico, dass die Freundesgruppe auf der Brücke was davon mitbekommen könnte. Um viertel vor elf fahren die drei dann nach Hause. Moritz ist da komplett nüchtern. Pascal und Vanessa sind angetrunken. Moritz lässt Pascal und Vanessa dann bei Vanessa zu Hause raus und fährt alleine weiter. Pascal wird kurz nach 1 Uhr nachts von einem anderen Kumpel bei Vanessa abgeholt. Ihr hört jetzt einen Ausschnitt aus dem Chatverlauf von Moritz und dem Bekannten, dem er an dem Abend geschrieben hat. Der Chatverlauf ist komplett im Urteil abgedruckt. Wir haben den Chat nachsprechen lassen und an der einen oder anderen Stelle etwas eingekürzt.
2: Nico ist in Bach gefallen, ist gerade am Ertrinken.
3: Kumpel, 22.26 Uhr bis 22.27 Uhr. Lass ihn drinnen.
2: Er wollte mich schlagen, ist auf mich zugerannt.
3: <lacht> wäre der auf mich los, ich hätte den gefetzt.
2: War kurz davor, hab ihn gewürgt mit einer Hand und auf den Boden geworfen.
3: Laber nicht, Fetzerei bei euch, <lacht> Was habt ihr euch gegeben, Crack? Kumpel, 22.37 Uhr. Kommt ihr heim? Ich bin Fahrer, ja. Ich nehme Nico nicht mit. Bist du besoffen? Ich fahre jetzt
2: ohne die Heim. Pascal meinte, Nico spielt nur rum und so eine Scheiße. Der ist in diesen Bach gefallen und schwimmt einfach da drin. Tut so, als würde er ertrinken, macht Kraulschwimmen. Und dann haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich habe gesagt, ich verpiss mich jetzt mit Nico oder ohne Nico. Dann sind
3: wir ins Auto gegangen und sind losgefahren. Kumpel, 23.20 Uhr, Sprachnachricht. Bitte halt dein Maul. Also willst du sagen, dass dieser Nico in den scheiß Bach gefallen ist und der schwimmt da drin jetzt und ihr seid einfach gefahren? Wie kommt der Junge heim? Es kommt mir vor als der geilste Abend 2020. Das war so. Und stresst mich an und schreit mich an von wegen, hey, ich hab dich immer mitgenommen, wo ich
2: mir dachte, was will der jetzt von mir? Ich hab nie erwähnt, dass ich ihn nicht mit heimnehme schreit mich an, ich habe dich immer mitgenommen und er geht auf mich zu, wollte mich schon schlagen, der hat mich auch leicht gestriffen. Ich habe ihn gepackt, gewürgt auf den Boden, dann lag er da. Ja, die Vanessa war die ganze Zeit mit Pascal. Wir haben Nico dann alle aus dem Sichtfeld gelassen, er ist Richtung Brücke gegangen und dann geht er die Treppen runter und dann ist er da anscheinend runtergefallen, keine Ahnung, fragt mich nicht. Auf jeden Fall, ähm, wir dann so nach 10, 15 Minuten, hey, wo ist der hin, gehen wir den suchen dann sehen wir, da schreit irgendwer am Bach und heult rum und er liegt mitten am Ufer. Da liegt der Nico und schreit und weint. Naja, der Pascal und das Mädel sind nach unten gegangen zum Ufer, haben Nico gesehen, wie er da rumliegt und rumheult und dass es ihm so scheiße geht. Ja, und dann, keine Ahnung, die haben ihm dann zugeschaut und gesagt, ja komm, steh auf. Dann wollten sie ihm noch hochhelfen. Auf einmal fällt er einfach zurück ins Wasser und schwimmt mittendrin im Wasser und dann tut er so, als würde er ertrinken und macht so so Würgegeräusche, als würde er gleich ertrinken. Auf einmal fängt er an zu schwimmen und Pascal dann so zu Nico, hör auf jetzt mit der Scheiße, komm jetzt ans Ufer. Der hat nicht aufgehört, ist einfach weitergeschwommen. Ihn hat nichts gejuckt. Irgendwann hat es die beiden angekotzt und sind hochgegangen. Dann haben wir ihn aus den Augen verloren. Keine Ahnung, ob er jetzt ertrunken ist oder so, oder ob er immer noch da drin schwimmt oder ob er an irgendeinem Ufer gelandet ist. Mir ist das scheißegal, der hat mich angestresst. Das hat mir so gar nicht gepasst. Und Pascal war mehr mit dem Mädel beschäftigt, anstatt Nico zu helfen und labert sowas von wegen, ja, das ist mein bester Freund und sowas. Der macht immer so eine Scheiße und labert die ganze Zeit mit dem Mädel weiter und so. Dann ich, ich fahre jetzt, ist mir scheißegal, mit Nico oder ohne. Und dann habe ich Pascal und Vanessa bei ihr rausgelassen und ich stand am Ufer, während Nico da unten rumgestöhnt hat. Ich habe zu den beiden gesagt, ich rufe Krankenwagen, ich rufe Krankenwagen, ich rufe einen Krankenwagen. Und die haben mir nicht geantwortet. Dann liegt er da im Wasser und ich, kann er atmen, die, ja, dann... Auf einmal haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich, ich rufe jetzt Krankenwagen. Die haben nicht geantwortet. Ich habe 60.000 Mal gesagt, ich rufe Krankenwagen. Dann, ja, wir müssen jetzt Krankenwagen rufen. Und ganz am Ende und ich, nö, rufe ich nicht. Ist mir scheißegal, die haben es sich selber eingebrockt. Das ist ihre Schuld. Warum soll ich mich damit rumstressen? Ich fasse es nicht. Ist mir so scheißegal. Es tut mir leid für die lange Sprachnachricht.
3: Kumpel, 23.37 Uhr, Sprachnachricht. Ich habe jede einzelne Sekunde genossen. Ich denke mal, das hat dir den Rest gegeben. Ich denke mal, das hat dir gezeigt, was das für Menschen sind. Echt fake. Ey einfach. Kumpel, 23.37 Uhr, Sprachnachricht. Echt krass, der geht ins Wasser. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für ein Bach ist. Was für eine Stromstärke. Ja, aber, also, ich hoffe, Nico geht's gut, auch wenn ich ihn nicht mag.
2: Also ich sag mal so viel. Selbst Pascal hat gesagt, der spielt nur, so wie der gekrault ist. Und dann am Ende, und also ganz ehrlich, ertrinken wird er nicht. Spätestens irgendwo wird er angeschwemmt und wacht dann
3: auf. Sprachnachricht. Also ist er irgendwie mit Klamotten rein oder ist der nackt drin oder hat er sein Handy im Wasser oder sowas wird mich halt interessieren.
2: Wir sind da Richtung Ufer gegangen und der lag dann am Ufer, komplett bitch nass. Das heißt, der ist dann anscheinend einfach durchs Gebüsch gefallen und einfach mitten in diesen Bach reingeballert und hat sich wahrscheinlich sonst was weggeballert. Dann lag er da am Ufer, komplett rumstöhnend und die haben einfach zugeschaut und haben nichts gemacht. Ganz ehrlich, warum reg ich mich über sowas auf? Ist mir scheißegal.
3: Kumpel, 23.51 Uhr, Sprachnachricht. Scheiße, Nico, der tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Ist jetzt keiner in Weiden, oder? Ziemlich durchnässt, vielleicht geht sein Handy gar nicht mehr und ist halt jetzt dort. Ich glaube, er und Pascal, die werden keine Freunde mehr sein. Auf jeden Fall.
2: Ah, würde ich nicht denken. Pascal wird es so drehen, dass ich nicht helfen wollte. Safe. Aber mir Latte. Die sind mir egal. Was die abgezogen haben, selbst schuld. Die sollen selber drüber nachdenken.
0: Pascal scheint in der Zwischenzeit auch wirklich zu denken, dass Nico zum Spaß abgehauen ist. Zwischen halb zwölf und halb eins schreibt er ihm, wo bist du? Ist es wirklich dein Ernst? Du Penner, ich bring dich morgen um. Ich sag's dir. Mach mir da Sorgen für nichts. Du bist viel zu voll, ohne Scheiß. Dieses Simulieren. Nachdem Moritz Pascal und Vanessa abgesetzt hat, schreiben die beiden jungen Männer auch nochmal miteinander. Und kurz vor halb zwölf abends schreibt Pascal, dass er Nico suchen wolle. Zu der Zeit schreibt Moritz auch gerade mit seinem Kumpel. Pascal schreibt...
4: Pascal, 23.28 Uhr bis 23.39 Uhr. Ist es wirklich dein Ernst? Ich mache mir gerade ernsthafte Sorgen um den. Scheiß egal, wo ich schlafen kann. Ist mir scheißegal, Aber wo ist der?
2: Ich sag dir mal eins. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ihr sollt den hochholen. Ihr habt zugeschaut, wie er da am Ufer lag und drumgestöhnt hat. Ich habe gesagt, holt ihn nach oben. Dann habe ich gesagt, ich rufe einen Krankenwagen. Du hast zugeschaut, wie er sich ins Wasser legt und da seine Kraulübungen macht, anstatt ihm irgendwie zu helfen. Dann hat er sich einfach verpisst, ist irgendwo hingeschwommen. Ich habe gesagt, ich rufe Notarzt, keiner hat mir zugestimmt. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, dein Ernst, dein Scheiß Ernst, du ziehst mich in diese Scheiße rein? Nein, ganz ehrlich, nein.
4: Pascal, 23.42 Uhr. Der war einfach weg. Ich mache mir gerade echt
2: Sorgen. Ja, finde ich schön, dass du dir jetzt Sorgen machst, wenn du alleine bist. Vorhin, als du noch ähm, mit deinem Mädel da am Bach standest, hattest du eher andere Gedanken, als Nico da rauszuhelfen.
4: Ja, natürlich mache ich mir das. Ich habe ihn da auch schon gesucht. Kannst du behaupten, was du willst,
2: aber ich habe ihn gesucht. Und ich schwörs dir, mich brauchst du in diese Scheiße nicht mit einbeziehen. Erstens, der Typ hat mich richtig dumm angemacht. Ich habe gesagt, ich hole ihn da nicht raus aus dem Ufer, weil er mich dumm angemacht hat. Ich habe gesagt, ihr geht da runter und holt ihn da rauf. Und ihr standet da unten und habt zugeschaut, wie er da rumstöhnt und einfach nichts gemacht. Und du ziehst mich da noch mit rein. Überleg mal, was du da machst. Das geht dann noch ein paar Minuten hin und her um kurz
0: vor Mitternacht schreibt Pascal noch, ich war noch nie so drauf. Am nächsten Morgen geht der Chat dann weiter. Pascal ist mittlerweile wieder nüchtern und macht sich jetzt Sorgen um Nico.
4: Pascal, 10.30 Uhr bis 13.37 Uhr. Weißt du, wo der ist? Hatte der gestern ein oder zwei Handys dabei? Alter, der ist ja gar nicht extra ins Wasser gesprungen. Der ist reingefallen. Wieso sind wir gestern einfach gegangen? Ich war übelst voll. Aber sind wir alle verrückt? Sag mal, was gestern genau los war. Ich weiß fast gar nichts mehr. Tut mir echt leid. Habe gerade den Chat gelesen. Der war zuletzt in der Shisha-Bar, oder?
2: Du wirst ihm alles erzählen. Und du wirst ihm sagen, dass du nicht geholfen hast. Ich habe tausendmal gesagt, ich kann nicht runter wegen meiner Schulter. Ihr sollt ihm aufhelfen. Aber ihr habt nichts gemacht. Vanessa schreibt Nico
0: am nächsten Morgen. Lebst du noch? Am selben Morgen schreiben dann auch Pascal und Vanessa.
5: Also im O-Netz steht da nichts von ihm.
0: Das O-Netz ist eine Nachrichtenwebsite mit Nachrichten aus der Oberpfalz.
4: Pascal 10.42 Uhr bis 10.43 Uhr. Ja, wieso sollte es auch? Der ist übelst dicht rumgeschlendert.
5: Vanessa, 10.43 Uhr. Hast du die Nummer von seinen Eltern? Braucht der nett regelmäßig seine Spritzen? Wie lange kann er denn ohne die? Dann rufe ich mal an, ob er daheim ist.
4: Ja, das ist das Problem. Der hat die Safe dabei. Und auch genug. Aber die Frage ist, wo der ist. Ich dachte gestern irgendwie, der ist gewollt reingesprungen. Deswegen habe ich mir nichts gedacht. Aber der wollte ja gar nicht rein.
5: Naja, vielleicht war es trotzdem Absicht. Ruf mal bitte seine Eltern an.
4: Nee, ich hab's gestern gedacht. War's aber ganz klar nicht. Ich fahre da jetzt mal hin. Aber schwimmen konnte er ganz normal. Scheiße waren wir gestern voll.
5: Als ob der da liegt. Ruf seine Eltern an. Wirklich. Sonst fährst umsonst.
4: Ja, ich glaube es jetzt auch nicht. Aber sicher ist sicher. Woher sollen die etwas wissen? Ich will denen jetzt nicht alles erzählen.
5: Ja, ob er heimgekommen ist oder nett. Wenn nett, sagst halt, er hat eine abgeschleppt.
4: Dann würde ich ja nicht anrufen. Ja, nee, ich fahre da einfach mal hin. Ich weiß nicht mehr, was danach passiert ist. Der war ja komplett fertig
5: denke, der hat mehr simuliert.
4: Ja, ich weiß es nicht mehr.
1: Mittags schreibt Pascal dann auch mit der Freundin von Nico. Die macht sich mittlerweile auch Sorgen um ihren Freund, weil sie abends irgendwann nichts mehr von ihm gehört hat.
4: Pascal, ich weiß nicht, wo der gepennt hat. Wir waren alle so heftig betrunken und er ist ins Wasser reingesprungen, aber ich weiß nicht, was danach war, aber der Moritz war nüchtern, der pennt noch. Ich dachte, der ist von selbst ins Wasser gesprungen, ist aber rein gepurzelt, sehe ich heute. Alter, was ist denn gestern passiert? Haben gestern echt viel zu viel getrunken.
5: Freundin. Ja, dachte mir, dass irgendwas nicht stimmt. Normal meldet er sich, wenn er daheim ist. Drum bin ich gerade etwas in Sorge. Er ist ins Wasser gefallen und du weißt nicht, wo er gepennt hat?
4: Ja, deswegen mache ich mir gerade heftige Sorgen.
5: Ja, und wenn er in irgendeinem Graben liegt? Wäre ja schon mal gut zu wissen, ob er daheim ist. Was übertreibt ihr so? Pascal sagt dann, dass er nochmal nach Weiden
1: fahren und nach Nico suchen wolle. Er versucht in der Zwischenzeit auch immer wieder, Moritz zu erreichen. Der geht aber nicht dran. Am Ende schreibt Pascal auf die Frage, ob Moritz Nico nicht nach Hause gefahren hätte.
4: Nee, ich glaube nicht. Ich war bei ihm im Auto. Ich war halt hinten mit meiner Begleitung. Ich weiß nicht, ob der Nico mit dabei war, aber ich glaube nicht. Aber Moritz ist direkt danach weitergefahren. Kann schon gut sein, dass er ihn dann geholt hat. Aber das Problem ist, dass ich das nur sehr, sehr ungenau weiß. Ich weiß nur noch, dass er ins Wasser ist und das war's. Alles andere nur ganz verwischt.
1: Pascal sagt zu Nikos Freundin auch, dass Nico noch ganz normal schwimmen und auch laufen konnte. Pascal und die Freundin fahren dann nach Weiden, um nach Nico zu suchen. Sie suchen am Flussufer und in der Stadt. Sie können ihn aber nirgends finden. Irgendwann erreicht Pascal dann auch Moritz. Der weiß aber auch nicht, wo Nico ist. Pascal und die Freundin von Nico telefonieren dann mit Nikos Vater. Danach gehen sie zur Polizei und melden Nico als vermisst. Abends schreiben Pascal und Vanessa dann nochmal. Vanessa fragt, ob es was Neues geben würde. Pascal schickt ihr dann einen Link zu einem Nachrichtenartikel von einer Newsseite im Internet. In dem Artikel steht, dass die Polizei mit einem Großeinsatz nach Nico suchen würde, denn wir erinnern uns, der ist ja mittlerweile als vermisst gemeldet worden.
5: »Ach du Scheiße! Denkst du, er ist tot?«
4: »Pascal, 21.33 Uhr bis 21.38 Uhr. Ich will nichts denken. Wir müssen leider abwarten. Verstehe einfach nicht, warum das so laufen musste. Vor allem, warum ist Nico abgehauen und hat nicht auf uns gehört im Wasser.«
0: An dem Abend findet ein Rettungstaucher dann die Leiche von Nico nur ein paar Meter von dort, wo Nico ins Wasser gefallen ist. Die Polizei ermittelt und der Fall landet vor dem Landgericht Weiden. Pascal, Vanessa und Moritz sitzen auf der Anklagebank. Bei der Verhandlung erklärt ein Sachverständiger, wie lange es dauert, bis jemand ertrinkt. Er spricht von ungefähr fünf Minuten, also genug Zeit für Nikos Freunde, um ihm zu helfen oder Hilfe zu holen. In seinen letzten Worten sagt Pascal, dass er jeden Tag an Nico denken würde. Vanessa sagt, dass es ihr von Herzen leid tue. Bis heute könne sie das Ganze nicht fassen. Und sie sagt, wir waren einfach nur vier junge Leute, die Freitagabend ausgehen und was trinken wollten. Im August 2021 werden Pascal und Vanessa wegen Aussetzungen mit Todesfolge verurteilt. Pascal zu fünf Jahren und sechs Monaten, Vanessa zu vier Jahren und sechs Monaten Haft. Dass Pascal ein Jahr mehr bekommt, das begründet der Richter damit, dass Pascal der beste Freund von Nico war. Ihm hätte deswegen besonders viel daran gelegen haben müssen, Nico zu helfen.
1: Moritz wird wegen unterlassener Hilfeleistung zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Er war zwar nicht direkt am Ufer mit dabei, hätte aber von oben Hilfe holen können. So begründet das Gericht die Strafe. Der Richter sagt dazu, dass es unmöglich gewesen sei, die Gefahr nicht zu erkennen. Es wäre ganz einfach gewesen, Nico zu helfen. Und er sagt, dass Vanessa ein Video machen wollte, was man gut hätte posten können. Zitat, denn das ist ja wichtig heutzutage. Die Verteidigung von Pascal und Vanessa und der Anwalt der Nebenklage gehen dann in Revision die wird vom Bundesgerichtshof aber verworfen. Der BGH sagt dazu, dass das Landgericht das Urteil ausreichend begründet habe.
0: So einen Fall wie den heute und so ein Urteil wie das heute, das hatten wir noch nie im Podcast, müssen wir jetzt unbedingt noch mal weiter drüber reden mit unserer Justizexpertin Elena. Hallo Hi, grüß euch. Thema unterlassene Hilfeleistung, das ist ja ein Ding, das hat sich durchgezogen durch dieses Urteil, durch diesen Fall. Ganz grundsätzlich, wann muss ich eigentlich helfen?
5: Naja, helfen solltest du zum Beispiel immer, wenn du zum Beispiel zu einem Autounfall dazukommst und siehst, da ist jemand verletzt worden oder zum Beispiel auch bemerkst, du bist am Baggersee, da schwimmt da jemand draußen, der bekommt wohl keine Luft mehr, der ist in einer wohl hilflosen Lage und scheint zu ertrinken. Sprich also, wir alle sind dazu verpflichtet, in Unglücksfällen bei allgemeiner Gefahr oder Notsituation zu helfen. Aber, muss man groß dazu sagen, die Hilfeleistung durch uns, die muss möglich erforderlich und zumutbar sein. Das bedeutet, du musst jetzt nicht als Nichtschwimmer eine Person vor dem Ertrinken retten und dich damit selbst in Gefahr bringen oder zum Beispiel in ein brennendes Auto steigen, um jemandes Leben zu retten. Stattdessen ist es aber jedem mindestens möglich und dir natürlich auch zumutbar, Hilfe zu holen in Form vom Krankenwagen-Rettungsschwimmer. Feuerwehr, etc.
0: Okay, und wann mache ich mich strafbar?
5: Im Umkehrschluss bedeutet das, du machst dich dann strafbar, wenn du nicht hilfst in so einer Gefahrensituation, obwohl es eben erforderlich war, dir möglich und auch zumutbar. Weil dann ist zumindest der Paragraph 323c des Strafgesetzbuches verwirklicht, nämlich der mit der unterlassenen Hilfeleistung.
0: Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, bestraft zu werden, wenn wir jetzt mal unterlassene Hilfeleistung auslassen?
5: Das kommt auch so ein wenig darauf an, wie das Verhältnis war oder ist zu der oder demjenigen, der sich in so einer Gefahrensituation befindet. Sind es für dich zum Beispiel komplett fremde Menschen bei einem Autounfall und du unternimmst absolut nichts, dann ist ziemlich sicher die unterlassene Hilfeleistung der Straftatbestand. Es gibt aber auch noch einen Paragraphen, der ja zum Beispiel hier in unserem Fall Anwendung findet, der der Aussetzung, der besagt nämlich, dass du dich strafbar machst, wenn du einen Menschen erst in eine hilflose Lage bringst oder einfach auch in einer hilflosen Lage im Stich lässt. In unserem Beispiel war das ja der Kumpel, der völlig betrunken ist und die Freunde, die ihn da an diesem Fluss laufen, mehr oder weniger darunter rutschen haben lassen und das Ganze machst, obwohl du eigentlich weißt, dass derjenige sich verletzen kann oder vielleicht sogar im, im extremsten Fall sterben kann. Wie gesagt, das Beispiel dafür hatten wir ja in unserem Fall. Die Freunde wussten, dass ihr Kumpel völlig alkoholisiert ist und haben ihn trotzdem im Stich gelassen. Dann gibt es sogar noch einen weiteren Fall oder noch ein paar weitere Fälle, nämlich den Fall der fahrlässigen Tötung oder Körperverletzung durch Unterlassen. Das kann allerdings nur dann erfüllt sein, wenn jemand eine sogenannte Garantenstellung hat. Das sagt man im Juristischen so. Das sind zum Beispiel Personengruppen, solche Garanten wie Ärzte, Rettungs Beamte, Rettungsschwimmer, Pflegepersonal, aber auch Eltern für ihre Kinder oder Eheleute untereinander oder füreinander. Was können denn da dann für Strafen kommen? Naja, also wenn wir mal anfangen mit der unterlassenen Hilfeleistung, da ist ziemlich sicher eine Geldstrafe oder aber eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr drin. Und das steigert sich dann. Bei der Aussetzung reden wir dann schon eher von der Freiheitsstrafe je nach Verletzung oder sogar eben Tod des Opfers von bis zu drei Jahren. Oder eben mindestens drei Jahre und bei der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen muss man schon mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.
0: Also das Allerwichtigste, was wir daraus lernen, wenn irgendwas passiert, zumindest Hilfe holen geht immer, sagt Elena. Danke dir.
5: Sehr, sehr gerne.
0: Und damit starten wir jetzt rein in unsere Nachbesprechung. Das ist unser dritter Teil hier in fast jeder Podcast-Folge. Da reden wir einfach nochmal über den Fall. Das ist immer so ein bisschen unser unser Safe Space hier quasi. Unsere privaten Gedanken tauschen wir nochmal aus. Und apropos fühlen, ähm, ich muss sagen, da habe ich jetzt in diesem Fall schon schon ein bisschen mehr gefühlt als bei anderen Fällen. Also ich meine, natürlich, ne, wenn man so eine Recherche macht, man versetzt sich rein in die Menschen, um die es da geht. Und ähm. Ich, ich glaube, dieser Fall ist einem so ein bisschen näher gegangen oder mir jetzt persönlich, weil wir auch ungefähr in diesem Alter sind, oder? Ja, genau. Das ist doch so ein Phänomen, oder? Also
1: mir ist der Fall auch sehr nah gegangen und ich habe auch so überlegt und ich bin dann auch so zu diesem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die ja, ja im Endeffekt eigentlich genauso alt sind wie wir und dass es einfach eine wahnsinnig beängstigende Vorstellung ist, weil klar, man geht ja schon mal raus am Wochenende mit Freunden und okay gut, man ist jetzt nicht immer unbedingt äh, so stark betrunken, aber selbst wenn, dann hofft man ja eben, dass man sich auf die Leute verlassen kann, dass die einem dann eben helfen und einen eben wieder sicher nach Hause bringen. Und dann ist es halt super erschreckend zu sehen, dass wenn du mit deinem besten Freund rausgehst, ja, mit deinem besten Freund, die kannten sich ja wirklich mehrere Jahre, waren zusammen im Urlaub, haben sich mehrmals die Woche getroffen und dass der dann einfach lachend daneben steht, während du ertrinkst, das ist einfach wahnsinnig beängstigend.
0: Genau, erstmal dieser erste Punkt, weil du ja davon ausgehst, hey, wenn ich neben meinen Freunden in einer Notsituation bin oder vor allem neben meinem besten Freund, neben meiner besten Freundin, die würden alles machen, ja, die würden alles in Bewegung setzen und ähm, das ist hier leider nicht passiert. Und Thema Alkohol, da denke ich mir so oft wenn ich irgendwie noch mal abends unterwegs bin in einer großen Stadt, dass da nicht mehr passiert. Ich war mal in Hamburg, das ist noch gar nicht so lange her, und da auch, war auch wirklich ein sehr, sehr betrunkener Mann. Weiß ich nicht, Anfang 30 war der wirklich, vielleicht. Ähm, ich, ich meine, ich mutmaße jetzt, dass er betrunken war, aber der, es wirkte alles so, als wäre er wirklich, wirklich betrunken. Und er hatte einen Rucksack dabei und dieser Rucksack war komplett offen. Und er war da auf einer Bank und hat offensichtlich irgendwie auf die U-Bahn gewartet. Und Ihm sind dann immer wieder Sachen aus dieser, aus dieser Tasche gefallen, aus diesem Rucksack. Und dann kam irgendwann so nach 20, 30 Sekunden ähm, offensichtlich ein Kumpel von ihm oder so, der ihm dann immer wieder die Sachen wieder reingesteckt hat. Der war selbst auch relativ betrunken. Und ich dachte mir jedes Mal auch so, mach doch einfach die Tasche zu. Mhm. Aber da sind so Sachen rausgefallen wie Ausweis,
1: oh yeah, Geldbeutel. Ja. Da denkt man in dem Moment halt dann nicht mehr dran. also Beziehungsweise man, man kann sich da einfach nicht mehr drauf konzentrieren. Aber klar, also das ist mega gefährlich, man redet irgendwie öfter über die Gefahren von Drogen natürlich, dabei ist Alkohol schon auch sehr gefährlich, also wenn du wirklich sehr betrunken bist und im schlimmsten Fall auf dich alleine gestellt bist, also da kann schon wirklich sehr viel passieren. Aber apropos Drogen, das war auch sowas, was mich bei diesem Fall sehr gewundert hat, weil das stand wirklich im Urteil sehr, sehr ausführlich drin, dass der Nico eben dadurch, dass er Diabetes hat, immer sehr darauf achtet, nicht zu viel zu trinken, ja. dass er sich da unter Kontrolle hat, dass er auch nie so weit geht, dass, dass er die Kontrolle verlieren würde, dass auch wenn seine Freunde weiter trinken, dass er sagt, hey, nee, ich bin raus und dass es wohl in der Vergangenheit immer so war und gut funktioniert hat und dass diese Gruppe als Ganzes auch einfach keine harten Drogen, nimmt Und dann ist er an diesem Abend auf einmal so uncharakteristisch, so, so, so stark betrunken und hört ja auch gar nicht mehr auf und hat gleichzeitig synthetische Drogen im Blut, wo man später gar nicht mehr sagen kann, wo die herkamen. Also das fand ich irgendwie super, super seltsam, dass das ja so... Ja, es war ja einfach super uncharakteristisch für ihn.
0: Aber die Freundin, die haben ihn ja auch noch so ein bisschen bestärkt darin, noch mehr zu
1: trinken. Genau, das so. haben später auch Zeuginnen und Zeugen ausgesagt, dass ähm, einer von beiden oder auch beide da in der Shisha-Bar, also die Vanessa und der Pascal, der Moritz, der war da ja gerade bei seinem Auto, ihn da wohl sehr angestachelt haben, immer weiter zu trinken. Auch wirklich so trink, trink, trink ja. und immer weiter nachgeschenkt haben. Ja, also... Das ist aber auch so eine
0: Sache, die einem in unserer Gesellschaft immer wieder begegnet. Wir waren jetzt im Urlaub ähm, mit so einem Van unterwegs. Da waren wir auch bei einem Weingut und haben da übernachtet. Und ja, okay, ich meine Weingut und dann zu sagen, weil mein Freund und ich, wir trinken ja beide nicht, so, ne? Und dann zu sagen, ja, wir trinken gar nichts, sorry. Da Stößt man natürlich auf einem Weingut erstmal auf Verwunderung. Aber hier, so im alltäglichen Leben, beobachte ich das auch schon immer. Also seitdem ich, keine Ahnung, 15, 16 war, wenn ich dann gesagt habe, ey, ich trinke nichts oder nur mal so ein bisschen was. Und nee, jetzt ist Schluss oder jetzt will ich wirklich nicht mehr. Du wirst ja wirklich von vielen Leuten bedrängt. Ja. Ähm, komm, jetzt sei doch kein Spaßverderber. Trink doch noch ein bisschen mehr. Auch willst du
1: keinen Spaß haben? Genau, oder auch wenn man sagt irgendwie, ja, ich möchte nichts und dann ist immer direkt so, was, warum? Und ja. wenn du dann irgendwie sagst, okay, ich bin der Fahrer, dann, ja, okay, das wird akzeptiert, aber wenn du genau. sagst, ich möchte einfach nicht, dann ist immer so, ja, aber warum denn nicht? und Dann für da alle. genau Also das habe ich auch schon total oft mitbekommen, weil wir haben auch ähm, beide einen Kumpel, der halt auch nichts trinkt und auf jeder Studentenparty ist dann immer direkt so, was, aber warum denn nicht und warum stehst ja. du jetzt hier mit deiner Cola, wo ich mir ja. so denke, hey, also lass ihn noch trinken, was er möchte. Genau,
0: lass ihn Ihn doch oder sie einfach lass sie doch in Ruhe. Es kann doch jeder Mensch frei entscheiden. Und dann immer diese Diskussion und diese Sätze, ähm, dass man sich überhaupt irgendwie erst einen Satz ausdenken muss, ja, ich bin Fahrer, weißt ja, du? Ja. Um das niederzuschmettern. Ähm, oder wenn man dann was getrunken hat, ach komm, trink doch noch mehr. Nee, ich habe gesagt, ich trinke nur hier, keine Ahnung, diesen einen Wein. Och komm, noch einen mehr. Und ich verstehe
1: das halt nicht, weil ich denke mir halt so. Wenn du gerne was trinken möchtest, weil es dir schmeckt oder aus welchem Grund auch immer, dann kannst du es ja gerne tun, da hält sich ja keiner davon ab, aber warum müssen denn dann alle anderen mitmachen? Also das verstehe ich halt nicht. Man kann doch auch ähm, Spaß machen, wenn ich meinen Weißwein trinke und du deine Cola, also das ändert ja nichts an der Situation.
0: Ja, genau. Also und, und da sind wir leider in einer Gesellschaft, ähm, in der das so ein Ding ist und das immer noch so zelebriert wird und Ja, Alkohol ist total normal. Also ja, genau. wirklich. Also wenn man ist ja unnormal, wenn du nichts trinkst. Genau,
1: also wenn man das jetzt wirklich mal vergleicht mit dieser Drogendebatte. Ich meine, natürlich, ich will jetzt äh, synthetische Drogen oder so auf gar keinen Fall verharmlosen, die sind saugefährlich. Aber bei Drogen, da weiß man halt einfach, dass es gefährlich ist. Und Alkohol ist irgendwie so eine total gesellschaftlich akzeptierte, ja letztendlich ja auch eine Droge. Es da sagt keiner, ja. oh Gott, das ist jetzt aber schon ungesund, wenn du jetzt hier dein zehntes Bier trinkst. so... Ja, genau. Bisschen übertrieben gesagt.
0: Ja, genau, 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 genau. Und es ist lustig, wenn jemand richtig voll ist. Ja, oder genau. Oder wenn es Videos gibt, wie jemand hinfällt, das weil er voll ist. Das gehört also ja für viele ist.
1: auch dazu, irgendwie zu so einem... Spaßigen Wochenende, sage ich jetzt mal, dass man mal wieder so richtig einen drauf macht, quasi. Und genau, du hast schon angesprochen mit dem Video. Das war ja hier irgendwie auch das Ziel, ja. quasi so eine witzige Erinnerung mehr oder weniger zu schaffen. Ach ja, guck mal, der ist so voll und haha, und der kann sich ja gar nicht mehr auf den Beinen halten. Aber das ist auch schon sowas, wo ich mir so denke: klar, man macht Videos, wenn man in der Freundesgruppe ist, aber wenn ich doch wirklich sehe, der braucht doch Hilfe. Also es hat ja auch der Richter ganz klar gesagt, dass man einfach in gar keiner Welt nicht hätte merken können, dass er Hilfe braucht. Er hat zweimal gesagt, Vanessa, mir geht's schlecht. Man hat offensichtlich gesehen, dass er sich nicht mehr selber aufhelfen kann. Und wo er dann schon im Bach lag, also dann oder in diesem Kanal eben.
0: Spätestens da. Ja,
1: spätestens dann gehe ich doch hin, weil das war jetzt auch keine schnelle Strömung, dass der da irgendwie sofort weg gewesen wäre. Man hätte hingehen können, ihm einfach nur die Hand hinhalten können und ihn rausziehen können. Also... Auf so vielen Ebenen und klar, der Moritz, der wurde jetzt äh, zu einer geringeren Strafe verurteilt, aber gerade bei ihm denke ich mir halt auch so, er ist nüchtern, er sieht, dass da offensichtlich gerade eine Gefahrensituation ist und dann so als Trotzreaktion irgendwie zu sagen, ey, der hat mich vorhin dumm angemacht, sollen sie sich doch selber um ihren Scheiß kümmern, also das finde ich halt auch sehr krass.
0: Kennst du auch so Leute, die noch nach Jahren sagen, oh, weißt du noch, als wir da und da waren, das ging ja so ab, der oder die, die war ja so voll, die lag ja dann in, in, in einem Bierding oder, oder auch, ich, ich war mal auf so einem Nikolausball und da ist der kleine Bruder von der Freundin, der konnte irgendwann auch nicht mehr stehen, mitten auf dem Tanzboden lag er dann da auf dem Boden und die Leute fanden das alle geil, ja, und dann Bierdusche und da kam dann der Krankenwagen und da, habe ich, glaube ich, auch nichts getrunken an dem Tag. Und du denkst in dem Moment einfach nur, Alter, was passiert hier gerade? Mhm. Was geht hier ab? Seid ihr alle noch ganz klar im Kopf? Und dann eine Woche später, wenn die Leute darüber reden, wenn sie sich noch erinnern können, <lacht> dann heißt es aber, ja, wie geil war das, wie lustig war das, wie witzig, ich heul. Weißt ja, du, was ich ja. meine?
1: Ja, dann wird das irgendwie so dargestellt, als wäre das irgendwie total cool gewesen. Also für die Person war es in der Situation wahrscheinlich alles andere als cool. Ich kann mich da auch noch gut erinnern an so Faschingsumzüge in der Heimat, Teilweise, also je nach Stadt, waren die teilweise schon berühmt, berüchtigt und du wusstest schon, du kommst dahin und der Umzug, der geht eigentlich erst in einer Stunde los und dann steht da schon der erste Krankenwagen. Also man man weiß nicht so ganz, was da in den Leuten teilweise vorgeht. Also wir klingen jetzt wahrscheinlich wie diese Werbeplakate, die ja auch eine Zeit lang überall rumhingen. Ja. Aber man sollte halt irgendwie sein Limit auch kennen.
0: Verantwortungsvoll, genau. genau.
1: weil Also klar, dass du dich nicht mehr hinter Steuer setzt, das sollte klar sein. Aber dass du halt auch für dich merkst, okay, ist jetzt gerade spaßig, aber ich bin jetzt, ich krieg jetzt auch nur noch irgendwie, nur noch so die Hälfte mit, ist jetzt vielleicht auch mal gut. Also es muss ja echt nicht sein, dass man am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, irgendwo aufwacht, wo man gar nicht weiß, wo man ist oder da gibt's ja auch genügend Stories.
0: Ja, so und noch ein Punkt, ähm, da habe ich länger drüber nachgedacht. Wir leben jetzt in dem Jahr 2023 und generell auch in, in dem Jahrzehnt, in dem halt so vieles digital funktioniert. Und weiß ich nicht, wenn wir uns Fälle anschauen aus den 90ern oder noch früher aus den 80ern, ja, so Chatprotokolle, das irgendwie, das hat da überhaupt keine Rolle gespielt in Urteilen. Und jetzt sieht man es heutzutage immer mehr, dass in Urteilen so viele irgendwie Chats sind, das jetzt war ein Extremfall. Ich weiß nicht, ob ich ein Urteil schon mal gesehen habe, in dem so viele... Chats drin waren. Dadurch war das dieses Urteil auch ewig lang. Ich habe, ne, ja. ich habe dir geschrieben, als ich das die Recherche geschickt habe, erschrick nicht, dass das so lang ist. Das liegt an den ganzen Chats. Genau, äh, genau, weil das, also das so viel Platz auch, braucht.
1: Ich glaube, das ist der erste Fall, den man quasi ja eigentlich fast komplett nacherzählen kann, nur mit den Chat-Ausschnitten. Das ist auch gruselig, oder? Ja, das ist irgendwo sehr gruselig und also generell, wie wie diese Freundesgruppe sich halt auch verhalten hat. So im Nachgang, weil irgendwie, ich weiß nicht, der Richter hat ja eben, wie gesagt, gesagt, dass man diese Gefahr auf jeden Fall erkannt hat. Aber ähm, die Vanessa und der Pascal ja auch. Also der Pascal meinte ja dann zu der Freundin vom Nico, ja, der konnte noch ganz normal laufen und der ist auch geschwommen. Also das war ja auch voll lange irgendwie die Erzählung, dass der da noch fröhlich im Fluss rumgeschwommen wäre, was ja gar nicht gestimmt hat. Und da ist halt auch so die Frage, okay... Reden die sich das jetzt schön, weil sie wissen eigentlich, dass es nicht so war und sie kriegen langsam Angst, dass da was Schlimmes passiert ist? Oder, also ich weiß nicht, woher kommt das? Ist das einfach eine Lüge?
0: Mm, ja, oder ein Schönreden,
1: genau. Also sie haben ja auch angenommen, dass das alles nur eine Show ist. Dass genau, und wo ich mich auch so frage, okay, du hast gerade gesehen, er kann nicht mehr aufstehen und er ist jetzt da rein gefallen. W was für eine Show denn bitte? Also...
0: Auf der anderen Seite, wie furchtbar muss dieser Moment auch sein, in dem du begreifst, was passiert ist. Also angenommen, ja. das war alles so, ja, wie das im Urteil dann auch stand, die die haben die Lage nicht richtig einschätzen können. Ähm, und dann dann merkst du irgendwann, da läuft dieser Einsatz und und dann irgendwann, okay, die Leiche wurde gefunden. Wie furchtbar muss das für dich sein?
1: Diese Erkenntnis dann auch zu haben. Aber um das vielleicht noch mal kurz ähm, zusammenzufassen und dann auch zu einem Ende zu bringen. Wir haben jetzt sehr viel über Alkohol und auch die Gefahren von Alkohol gesprochen. Aber natürlich sind in erster Linie die Freunde und das Verhalten von den Freunden daran schuld, dass Nico jetzt eben gestorben ist. Also das kann man ja, denke ich mal, ganz klar so sagen.
0: Absolut, Es ja. wäre
1: ja wirklich super einfach gewesen für sie, ihm einfach zu helfen, egal zu welcher Lage, Situation. Also es gab so viele Situationen, wo sie ihm hätten helfen können. Und deswegen, und das ist einfach, ja, wie wir am Anfang gesagt haben, einfach wahnsinnig erschreckend, weil man denkt ja, wenn man mit seinen Freunden irgendwie rausgeht, ja, man passt schon aufeinander auf, ja, man genau. passt irgendwie auf, also gerade unter Mädels irgendwie, man guckt schon so auf die Gläser von denen und wenn die aufs Klo gehen und so und man guckt auf die Taschen und man guckt auch, ob alle noch beisammen sind und ob es allen gut geht und so und geht dann auch geschlossen so, wie man gekommen ist und lässt da nicht einfach jemanden ja. zurück.
0: Und schreibt vielleicht auch, okay, ich bin gut zu Hause angekommen, ich bin genau, auch gleich genau. da. Genau, genau, also
1: gerade ich war jetzt gestern Abend auch auf einer Geburtstagsfeier und der erste Satz, den dann alle so zu dir sagen, schreib bitte, wenn du zu Hause bist. So, und bei denen ist so, ach, der ist jetzt in den Fluss gefallen, okay, see you. Also Lass mal ist nach das Hause, denn? ja,
0: genau. Ja, ja, ja.
1: Also wirklich ganz furchtbares Verhalten von den sogenannten Freunden.
0: Damit klappen wir dieses Urteil zu, beenden diesen Fall. In diesem Podcast reden wir immer mal wieder über Pflanzen, das hat sich irgendwann so entwickelt und ihr habt das alle aufgegriffen und seitdem findet er regelmäßig statt, unser Pflanzentalk. So und Luisa, du hast jetzt neulich was entdeckt, das musst du unbedingt teilen.
1: Genau, das war meine liebste Headline, mein liebster Artikel in den vergangenen Wochen und zwar lautet die Überschrift von diesem Artikel, können Pflanzen schreien? Und die Antwort ist ja, sie können tatsächlich schreien. Also wenn man in unseren Garten geht oder auf unseren Balkon, dann steht hier in diesem Artikel von National Geographic, das hört sich dann wohl so an wie in so einer Popcornmaschine, weil Pflanzen, wenn sie unter Stress stehen, offensichtlich Geräusche von sich geben.
0: Okay und das haben die irgendwie mit so speziellen Geräten aufzeichnen und dann auswerten können oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also diese ähm, die Frequenzen, die sind wohl im Ultraschallbereich. Also wenn du jetzt irgendwie so ein Lebewesen bist, das eben so ganz krass hören kann, dann hörst du das sogar. Das waren Forschende an der Universität Tel Aviv. Die haben das dann eben untersucht und so letztendlich rausgefunden, dass die halt einfach schreien können. Und irgendwie ja schon ein bisschen eine blöde Erkenntnis, jetzt festzustellen, dass sogar Pflanzen Stress haben können. Und apropos Stress: ähm,
0: Wir haben so eine Palme bei uns zu Hause, die habe ich schon relativ lange. Und ich habe mir schon vor einem halben Jahr gedacht: Oh, jetzt muss ich sie mal umpflanzen. Und jetzt geht's ihr gerade richtig schlecht. Ich habe mal so ein bisschen nach den Symptomen im Netz geschaut. Und also alles, was da so kam, ist: Bitte pflanze diese Pflanze um, nehmen sie raus aus dem Topf, gib ihr einen neuen Topf, gib ihr vor allem mal neue Erde. Ich habe jetzt einen neuen Topf gekauft, ich habe eine neue Erde gekauft, da hat mein Freund dann schon gesagt, so, ich weiß schon, das wird jetzt hier zwei Wochen rumliegen, bevor du das
1: angehst. <lacht> ja, so der Klassiker, ne? Man, man kauft es dann, man ist so voll motiviert und denkt sich so, ja, jetzt, jetzt mache ich diese Aufgabe, die schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Do-List steht ja. und dann macht man sie doch wieder nicht.
0: Ja, gestern Abend, da dachte ich mir dann so, ach, guck mal, da liegt ja die Erde, ach, da ist die Pflanze, der es wirklich nicht gut geht. Es ist noch hell draußen, es ist auch noch warm draußen. Aber das Sofa gerade, das <lacht> es ist schon oft. Ja, das ruft nämlich auch, während die Pflanze schreit.
1: <lacht> Kannst du gucken, was lauter nach dir schreit. Aber ich muss schon sagen, also jetzt im Frühling ist ja quasi fast schon gefühlsmäßig Sommer. Dadurch, dass es einfach so wahnsinnig lange hell bleibt, ich bin wirklich so motiviert. So im Winter, da geht ja irgendwie so um 16, 16.30 Uhr die Sonne unter, und dann bin ich immer direkt so, okay. Feierabend. Und im Sommer, da bin ich um 21 Uhr so, ja, jetzt lass noch was starten. Also da bin ich irgendwie immer richtig motiviert, eben noch solche Sachen zu machen. Aber ja, ich verstehe ja, auch. Ja, noch.
0: Also diese Folge, die ihr jetzt hört, ja, die kommt am 7. Juni, heute ist der 7. Juni, kommt sie raus. Und in zwei Wochen, am 21. Juni ist schon wieder längster Tag des Jahres. Ab dann geht's wieder, ich will keine schlechte <lacht> Laune verbreiten, rückwärts.
1: Ach ja gut, aber ich meine nach dem Juni kommt ja erst nochmal der Juli und der August und auch wenn es dann schon wieder ein bisschen früher dunkel wird, man hat auf jeden Fall angenehme Temperaturen, also hey.
0: Und es dauert ja, bis es wieder dunkel ist, also jetzt erstmal genau. haben wir noch ganz viel Licht und können das alles genießen. Die
1: meisten haben jetzt auch noch ihren Sommerurlaub vor sich, also alles super. Wie geht's deinen Pflanzen? Meinen Pflanzen geht es sehr gut, auch der Babysonnenblume, also ich muss sagen, ich habe die ja dann eingetopft, habe ich ja schon vor einer Weile erzählt und die wächst und gedeiht, also die ist jetzt schon wirklich sehr, sehr groß geworden, ich musste sie jetzt tatsächlich schon umtopfen, die hat auch ganz laut gerufen, dass dieses kleine äh, Tongefäß äh, jetzt zu klein für sie ist, also die ist jetzt schon in einem nächstgrößeren Topf untergebracht und mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Also aktuell läuft es sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber vielleicht habe ich dann in ein paar Wochen eine fertige Sonnenblume bei mir zu Hause.
0: Und mal schauen, ob ich bis zur nächsten Podcast-Folge es geschafft habe, diese Palme umzupflanzen. <lacht> ich wünsche es mir für Sie.
1: Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auch, mal am Rande erwähnt, sehr über die ganzen Pflanzen-Memes, die uns regelmäßig geschickt werden. Da muss ich immer sehr, sehr lachen. Also behalte das gerne bei. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das den Krimi Kriminalpodcast Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
5: 26. März. Alexander M., 34 Jahre alt, hat ein Date mit Dirk P. Aber das Date endet anders als geplant. Tödlich.
3: Dunkle Jacke, 20 bis 40 Jahre alt.
5: 20-Jähriger, der am Rande des Christopher Street Days in Münster niedergeschlagen wurde. Dieser Mann
3: ist. hat kurz zuvor Niki Miller in einer Berliner Schwulenkneipe getötet.
5: Der Mörder tötet weiter. Ähm, er hat damals ähm, vor Gericht gesagt,
3: ich habe mich durch die Art, wie sie lieben, durch ihre Homosexualität bedroht geführt.
5: Queer Crimes, der Podcast rund um Verbrechen aus der queeren Community. Jetzt exklusiv in der ARD Audiothek.